Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym wywiadzie na podcaście Female Narrative. Dzisiejszym moim gościem jest pani Katarzyna Dębkowska, doktor nauk ekonomicznych, kierownik zespołu Foresightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym i wykładowca na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry pani. Dzień dobry, dzień dobry wszystkim, dzień dobry Natalio. Właśnie spotkałyśmy się dzisiaj po to, żeby Pani opowiedziała naszym słuchaczom o sobie i swojej pracy. Na początku może zacznijmy od tego, jak to się stało, że zawodowo jest Pani w tym miejscu, w którym Pani jest. Czy to było bardziej dzieło przypadku, czy starannie zaplanowana ścieżka kariery? No myślę, że raczej gdybym miała wybierać z tych dwóch opcji, to powiedziałabym, że to było dzieło przypadku i generalnie większość rzeczy, która mnie spotyka jest dziełem przypadku, ale ja myślę, że ten przypadek jest jakiś taki trochę celowy i to też nie jest tak, że on się tak nagle pojawia, pewnie różne tam nitki mojego życia gdzieś tam mnie do czegoś prowadzą, no i tak było z Instytutem, właściwie moje wcześniejsze jakieś sieci powiązań z różnymi ludźmi, jakieś wcześniejsze spotkania, uczestnictwo przy realizacji jakichś projektów doprowadziły do tego, że zaproponowano mi pracę w Instytucie. Jeszcze to był Instytut Badań Rynku Konsumpcji i Koniunktur. No i w tym Instytucie tak z pewną taką dozą, pewną nieśmiałości najpierw się zastanawiałam, czy, czy podjąć tę pracę, no ale uznałam, że jest to pewnie jakieś takie wyzwanie, które czekało na mnie i szczerze mówiąc teraz na pewno tej swojej decyzji nie żałuję. Także nie było to tak, że zabiegałam o pracę w instytucie, raczej to przecież wyszło przypadkiem. No i teraz się bardzo z tego powodu cieszę, że pracuję w Polskim Instytucie Ekonomicznym, bo faktycznie robię bardzo ciekawe, wykonuję bardzo ciekawą pracę. To może zacznijmy, się, zacznijmy na samym początku ze studiami. A jakie były Pani doświadczenia studiując matematykę na Uniwersytecie Warszawskim? Jakie ma Pani zainteresowania poza matematyką? Matematyka to też było trochę przypadek. <śmiech> Czyli tak jak powiedziałam, jednak różne przypadki decydują o moich wyborach. Generalnie to myślałam o studiowaniu psychologii. Natomiast no, matematyka, nie ukrywamy, była tym przedmiotem, który lubiłam w szkole średniej, byłam w klasie matematyczno-fizycznej. No i w rezultacie, jak się okazało, że z psychologią nie bardzo mi tutaj po drodze, no to wybrałam matematykę. Natomiast muszę powiedzieć, że bardzo się rozczarowałam studiując matematykę. Dlaczego? Bo ucząc się matematyki w szkole średniej, takim jakby argumentem przemawiającym za to, że to jest fajny przedmiot było to, że nie trzeba wkuwać, tylko trzeba rozumieć. Natomiast jak już zaczęłam matematykę studiować, to się okazało, że jest to jednak dziedzina wymagająca dużego nakładu takiej właśnie pracy, nauki i to nie jest tylko rozwiązywanie zadań, to jest głównie rozumienie różnych dowodów matematycznych, przeprowadzania i tak dalej, a to wymaga też no, takiego różnego rodzaju wkuwania właśnie. Także to było takie moje trochę rozczarowanie tą matematyką, jakieś miałam inne oczekiwania, studiowanie matematyki jest zupełnie inne niż uczenie się matematyki w szkole podstawowej czy w szkole średniej, Natomiast no, z pewnością samo studiowanie matematyki, czyli poruszanie się w takim świecie abstrakcji, myślę, że, że, że bardzo dużo daje, bo faktycznie ta nasza wyobraźnia 
bardzo tutaj jakoś pracuję i, i staramy się pojąć takie rzeczy, które może nie są, jak już pojmiemy te rzeczy, które nie są, że tak powiem, ogólnie powszechnie pojmowane, no to tym bardziej może mamy większą satysfakcję. Także też nie żałuję swojego wyboru tego, że skończyłam matematykę, bo myślę, że też mi to bardzo ułatwiło potem kolejne jakieś moje ścieżki zawodowe, bo faktycznie ja się zorientowałam, zorientowałam się później na zgłębianiu bardziej tych zagadnień związanych z ekonomią i pamiętam, że jak myślałam już o pracy doktorskiej, bo pracowałam na uczelni, to koleżanki, którzy byli, koleżanki i koledzy, którzy byli po ekonomii, to mówili mi, ty nie będziesz miała problemu z doktoratem, bo ty znasz matematykę. My to mamy gorzej, bo nie znamy matematyki. Także <śmiech> myślę, że ta matematyka na pewno, na pewno mi też jakoś tam pootwierała ścieżki dalszego rozwoju. No właśnie, jeszcze tak pytałaś mnie o to, co jeszcze oprócz matematyki, to może jeszcze jedną taką ciekawostkę powiem, że ja równolegle studiując matematykę uczyłam się śpiewu w szkole muzycznej i co prawda byłam dwa lata w tej średniej szkole muzycznej, łączyłam matematykę z muzyką, natomiast, no i stwierdziłam, że właśnie w muzyce jest też bardzo dużo matematyki i matematyka, muzyka też mają są bardzo dużo wspólnego, w szczególności harmonia i rozwiązywanie jakichś takich zadań właśnie związanych z zasadami muzyki. No natomiast, no niestety, nie skończyłam tej szkoły muzycznej, bo no musiałam już podjąć jakiś tam wybór i wybrałam jednak matematykę, z czego generalnie chyba się cieszę, ale ta pasja do muzyki mi została i jak już zaczęłam pracować, to e, pracując na przykład na Politechnice Białostockiej, byłam w chórze Politechniki Białostockiej, także bardzo mi to było potrzebne jako taka możliwość odreagowania, takiego właśnie spojrzenia trochę inaczej, robienia coś, zupełnie coś innego, także e, no, na pewno to bardzo polecam. Troszeczkę, że tak powiem, te moje zapędy muzyczne i tą pasję muzyczną, powiedzmy, zrekompensowały moje dzieci, bo jedno i drugie skończyło szkoły muzyczne, syn zresztą skończył Akademię Muzyczną, jest puzonistą z dyplomem, córka skończyła drugi stopień wiolonczeli i co prawda córka już dalej nie kształciła się w muzyce, ale myślę, że, że faktycznie ta muzyka bardzo po, pozwala w ogóle jakoś tak, nie wiem, troszeczkę fajniej w tym życiu funkcjonować, bardziej się organizować, no i zawsze, zawsze jest mieć fajnie coś mieć takiego innego oprócz pracy zawodowej. Także ja z przyjemnością dalej śpiewam chętnie i to jest coś, co bardzo lubię. To wspaniałe. Tak myślę, że a, trzeba mieć pasję poza, poza pracą. Bo nie wracając do, do studiów, a, jakie były właśnie Pani następne kroki po skończeniu matematyki? Rozumiem, że poszła Pani na ekonomię. Po skończeniu matematyki tak de facto to podjęłam pracę najpierw tak trochę na próbę w szkole podstawowej jako nauczycielka matematyki. Natomiast moja przygoda jako nauczycielka matematyki ze szkołą trwała no, przez jeden rok. Równolegle dostałam propozycję, no i też tak zupełnie przypadkiem w sumie, pracy na uczelni. I też musiałam dokonać wyboru, bo po jednak tym praktykowaniu przez rok w szkole podstawowej ucząc dzieci matematyki stwierdziłam, że jednak wolę wykładać matematykę, uczyć studentów. 
bo jest to bardzo duże wyzwanie, uczenie matematyki, duża odpowiedzialność. Ja byłam zawsze wdzięczna swoim nauczycielom i uważałam, że sukcesy w matematyce odnosi się pod warunkiem, że się ma dobrego nauczyciela. Można mieć potencjał, zdolności, ale jak się nie ma dobrego nauczyciela, który dobrze nie wytłumaczy, to, to niestety samemu się matematyki ciężko jest nauczyć. Dlatego też czułam taką dosyć dużą odpowiedzialność za te dzieciaki, że one tutaj jakieś, nie wiem, będą zdawać egzaminy i tak dalej. No i, i generalnie, no nie powiem, że nie czułam odpowiedzialności ucząc matematyki studentów, no ale, ale jakoś tak stwierdziłam, że chyba jednak wolę być wśród studentów. No a konsekwencją jakby zostania pracy na uczelni było to, że, że trzeba było myśleć o pracy doktorskiej, no bo takie zasady są na uczelni, że raczej tutaj wymaga się, aby te awanse naukowe postępowały, więc to był taki mój główny motywator do zrobienia doktoratu i faktycznie musiałam się troszeczkę z tej ekonomii podciągnąć, no bo na matematyce raczej ekonomii się nie uczyłam, więc tutaj uczestniczyłam w wykładach z ekonomii, zresztą przystąpienie do egzaminów doktorskich musiałam właśnie poprzedzić takim uczestnictwem w zajęciach z ekonomii, więc tamtą wiedzę razem ze studentami zgłębiałam, potem zdałam egzaminy doktorskie właśnie z ekonomii, z filozofii, z języka, no i ostatecznie obroniłam pracę doktorską z ekonomii, no i oczywiście w tej mojej pracy doktorskiej ta matematyka się pojawiała, bo jakby nie inaczej. Także w rezultacie zostałam doktor, doktorem ekonomii. Natomiast te zajęcia, które prowadziłam, zawsze były skoncentrowane na metodach ilościowych, bo to były zajęcia z matematyki, ale też ze statystyki, która właśnie była takim, można powiedzieć, może trochę moim odkryciem, bo ja się statystyki na matematyce uczyłam troszeczkę inaczej. To była głównie statystyka matematyczna, a natomiast jak już poznałam, że tak powiem, tajniki ekonomii, to zobaczyłam tą statystykę trochę w innej odsłonie, taką statystykę do tego, aby właśnie analizować różnego rodzaju zjawiska ekonomiczne, statystykę opisową, wnioskowanie statystyczne, no i i to jest to, co potem na najbardziej, że tak powiem, lubiłam prowadzić zajęcia właśnie ze statystyki. I nie ukrywam, że też tą statystykę wykorzystuję cały czas w pracy zawodowej. Zresztą na studiach MBA, o których wspomniałaś, tam też prowadzę zajęcia i tam uczę właśnie statystyki w biznesie. Więc mam tę przyjemność pracować z... No najczęściej są to menadżerowie różnego szczebla, którzy kończą te studia MBA, czyli tacy już ludzie, no powiedzmy po jakichś tam studiach, bardziej tacy zorientowani już na to, co oni chcą wynieść z tych studiów podyplomowych. No i też odkrywają tą statystykę razem ze mną i nie ukrywam, że daje mi to bardzo dużą satysfakcję, że, że oni się w tym jakoś odnajdują i sami stwierdzają, że faktycznie bez rozumienia tej statystyki człowiek jest uboższy, bo owszem, to są menadżerowie, którzy nie muszą robić żadnych analiz statystycznych, bo to najczęściej ktoś im robi te analizy, a oni tylko je otrzymują, ale ja zawsze mówię, że, że, żeby, że trzeba też rozumieć, jak się te analizy wykonuje, żeby potem można było je odpowiednio zinterpretować albo na przykład stwierdzić, że coś jest nie tak, jak trzeba zrobione. Także matematyka, ekonomia, w rezultacie ta statystyka to jest chyba to, co najbardziej lubię. Jak Pani wspomniała, jest Pani teraz doktorem nauk ekonomicznych. Jak, jak ważnym krokiem w Pani karierze była obrona rozprawy doktorskiej? No ważnym krokiem, bo to był taki mój jakby warunek konieczny do tego, aby można było dalej pracować na uczelni, czyli to była ważna rzecz, no i generalnie otwierało mi to na pewno jakieś inne jeszcze możliwości, 
Właściwie to było to pewnego rodzaju takim na pewno oddechem, że człowiek już jakiś taki rozdział zamknął i trochę to trwało. Miało się z tego na pewno satysfakcję. No i zaraz po doktoracie też nie ukrywam, że, że był czas już na jakąś tam taką właśnie uczestnictwo w różnych projektach, współpraca z innymi instytucjami czy przedsiębiorstwami, czyli można było tutaj jakby stosować tą swoją wiedzę, aplikować w jakiś tam sposób i, i z tą praktyką gospodarczą mieć coś wspólnego, co mi się też to podobało. Także myślę, że no, gdyby nie obrona doktoratu, pewnie by się moja ścieżka kariery jakoś inaczej potoczyła. Pracując na uczelni też dostałam propozycję bycia prodziekanem, no i tym prodziekanem byłam też przez jakiś czas. Myślę, że gdybym nie miała tego doktoratu, to bym mi proponował tego, tej funkcji, chociaż no była to funkcja administracyjna, ale takie rzeczy też się w życiu przydają. Nie można tylko cały czas być, że tak powiem, w chmurach i w nauce. Czasem też trzeba stąpać twardo po ziemi i widzieć, jak się to wszystko gdzieś tam odbywa i realizuje. Potem zmieniłam uczelnię i właśnie zaczęłam pracować na Politechnice Białostockiej, więc tutaj też, no żeby nie ten doktorat, to pewnie byśmy, bym tam nie trafiła i było to dla mnie nowe środowisko, ale bardzo szybko też jakby weszłam w te nowe środowisko i mogłam tam współpracować z tymi, z tymi, z tymi, przepraszam bardzo, bo mogłam współpracować z nowymi ludźmi i wykonywać jakieś nowe zadania i nie ukrywam, że te 10 lat spędzonych na Politechnice bardzo dużo mi dało. Też bardzo dobrze wspominam ten czas, bo prowadziłam tam, byłam opiekunem między innymi też studenckiego koła naukowego, to koło nazywa się Analiza Danych w Biznesie. To było takie trochę pokłosie mojego wyjazdu z 20 studentami do szkoły letniej w Chinach. Spędziliśmy tam wspólnie miesiąc. Dwa tygodnie studenci uczyli się w szkole letniej, a ja chodziłam na zajęcia razem z nimi, a potem dwa tygodnie żeśmy zwiedzali Chiny. No i po powrocie, bardzo się zresztą zżyliśmy i po powrocie właśnie taka inicjatywa studentów tych wyszła, że może byśmy zrobili jeszcze koło naukowe. No i tutaj też muszę powiedzieć, że, że bardzo fajnie nam się współpracowało w ramach tego koła i też studentom takie koło da, zawsze daje dużo możliwości. Studenci bardzo chętnie uczestniczyli w różnego rodzaju olimpiadach, inicjatywach, konkursach poprzez to koło, nawet z sukcesami. Także na pewno praca ze studentami dawała, dawała mi dużą satysfakcję. No to może skoczmy do teraźniejszości. To jest właśnie teraz Pani kierowniczką zespołu Forsightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym, znanym jako PIE. A czy może Pani przybliżyć nam, czym obecnie Pani się zajmuje? Jaka była Pani droga awansu do funkcji kierowniczych? No bardzo chętnie. Polski Instytut Ekonomiczny, czyli to moje obecne miejsce pracy, daje mi bardzo dużo satysfakcji. Co prawda na razie odpuściłam, na początku równolegle pracowałam na uczelni właśnie tej Politechnice i w Instytucie, ale potem stwierdziłam, że jednak muszę się bardziej zorientować na Instytut póki co, bo nie wykluczam, że jeszcze do uczelni kiedyś wrócę, bo parę rzeczy jeszcze powinnam załatwić, jeśli chodzi o swoją ścieżkę naukową i myślę, że uczelnia da mi takie możliwości. No ale wracając do Polskiego Instytutu Ekonomicznego, 
Właściwie jak tylko Instytut powstał, to od razu dostałam taką propozycję, żeby tutaj kierować zespołem. Co prawda zespół miał być nazywać się zespołem mikroekonomii, ale zaproponowałam dyrektorowi, że może będzie to zespół Forsightu gospodarczego, no i dyrektor bardzo chętnie się zgodził. Dlaczego Forsight? Właśnie Politechnika Białostocka to było to miejsce, gdzie poznawałam tajniki, że tak powiem, Forsightu, brałam różnego rodzaju właśnie projektach Forsightowych, udział poznałam wspaniałych ludzi, którzy się Forsightem zajmują. No i stwierdziłam, że realizacja takich projektów Forsightowych właśnie w Instytucie Ekonomicznym jak najbardziej ma rację bytu. No i, i w ten sposób powstał zespół Forsightu Gospodarczego, a ja jego kierownikiem. No i mam tutaj zespół, który, z którym bardzo mi się dobrze pracuje. Oprócz badań Forsightowych robimy też innego rodzaju badania, głównie koncentrujemy się na badaniach dotyczących przedsiębiorstw. To jest taka nasza domena zespołu ale też bierzemy udział w różnych projektach innych zespołów, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że w PIE jest dosyć dużo zespołów o bardzo zróżnicowanych, że tak powiem, obszarach działalności, ale bardzo też nam fajnie wychodzą projekty, kiedy łączymy siły i działamy między, międzyzespołowo. Także, także to, to tak wyglądała moja, moja droga do tego, że, że zostałam kierownikiem tego zespołu, sama sobie wymyśliłam nazwę, zaprojektowałam zespół no i teraz mam przyjemność nim kierować. Wspaniale. A jakie były Pani największe wyzwania i sukcesy w PIE? A może ma Pani swój ulubiony raport, który opublikowała Pani z zespołem Forsight? No każdy raport jest takim naszym dzieckiem, bo my piszemy raporty wspólnie zawsze zespołowo, raczej nie indywidualnie i tak te dzieci rodzą się czasem szybko, czasem w ciężkich bólach i różną satysfakcję z nich mamy, znaczy no z każdego się raportu cieszymy. No nie ukrywam, że chyba największą satysfakcję dawały mi raporty właśnie takie sensu stricte związane z Forsightem gospodarczym i z badaniami typu Forsight, bo w badaniach typu Forsight mamy okazję bazować na wiedzy eksperckiej, czyli poznawać też bardzo ciekawe osoby, które reprezentują wiedzę i przy okazji od nich się czegoś uczymy, więc tutaj na przykład takie projekty dotyczące scenariuszy rozwoju małych miast czy średnich miast w rezultacie wyszło na to, że my te projekty zrobiliśmy nawet wieloletnie można powiedzieć, bo robiliśmy te scenariusze przed pandemią, a pandemia troszeczkę nam, nawet nie troszeczkę, no zweryfikowała pewne rzeczy w naszym życiu, w życiu miast również, więc podjęliśmy jakby kolejne wyzwanie, żeby zrobić weryfikację scenariuszy. Tutaj mieliśmy siedmiu ekspertów zajmujących się właśnie taką szeroko rozumianą polityką miast i bardzo, bardzo dobrze nam się współpracowało. Oni też byli bardzo zadowoleni z tej współpracy, czyli tutaj taka obopólna korzyść. No i myślę, że efekty właśnie w postaci łącznie czterech raportów z tego projektu są takie dla mnie bardzo satysfakcjonujące. Natomiast teraz to, co daje mi dużą satysfakcję, to jest właściwie taki nasz projekt, który zaczął się w tym roku. To jest miesięczny indeks koniunktury, bo próbujemy jakby wejść w przestrzeń medialną i w przestrzeń publiczną z nowym miernikiem koniunktury gospodarczej. Naszym hasłem jest nie tylko PMI. Próbujemy o tym wskaźniku, no, no liczymy go co miesiąc, pokazujemy opinii publicznej. Też taką, takim wyróżnikiem naszego miesięcznego indeksu koniunktury jest to, że wyznaczamy go dla różnych branż, 
no PMI dla Polski jest liczone tylko dla przemysłu, więc my mamy tutaj jeszcze obliczony PMI, przepraszam, miesięczny indeks koniunktury, czyli MIG i dla usług, i dla budownictwa, i dla branży transport, spedycja, logistyka, i dla handlu, no i też dla przemysłu. Także to jest coś, co teraz pielęgnuje, co miesiąc wyliczamy sobie ten wskaźnik i mam nadzieję, że będziemy takie prace kontynuować dalej. Dużo satysfakcji zawsze mi właśnie dają takie badania, takie analizy, które są przeprowadzane na jakichś badaniach wśród przedsiębiorstw. Nie tylko jakiś desk research, research takich zastanych dokumentów, jakieś analizy danych wtórnych, tylko właśnie takie pozyskiwanie danych i potem, że tak powiem, męczenie tych danych, aż się przyznają. To zawsze daje mi dużo satysfakcji. A Pani jakieś wspomnienie największego wyzwania, jakie Pani miała jako kierownik zespołu Forsightu? Największe wyzwanie? No generalnie zawsze jakiś nowy projekt jest takim największym wyzwaniem, ale dzięki zespołowi, który jest takim zespołem, powiedziałabym, bardzo otwartym na nowe wyzwania, nie zamykamy się na jakieś tylko takie wąskie, że tak powiem, nas interesujące obszary, staramy się, jeśli mamy jakieś wyzwanie, bo te wyzwania najczęściej też idą gdzieś tam od góry, od dyrekcji, że mamy zrobić coś na przykład. Nie zawsze na początek na przykład czujemy jakąś taką niepewność, czy mamy w odpowiednie kompetencje, żeby się tym zająć, ale staramy się te kompetencje poszerzać, bądź też właśnie posiłkować się wiedzą ekspercką. No i czasami takie rzeczy, które na początek wydają się niewykonalne za bardzo, potem się okazuje, że są wykonalne, potem się okazuje, że się wciągamy w tą tematykę i wszystkim ona się podoba. I myślę, że to są takie właśnie też wyzwania, że czasem coś, co wydaje nam się, że jest ciężkie do zrealizowania, potem okazuje się, że nam właśnie największą frajdę sprawia. Być może dlatego, że wydawało nam się, że to jest takie trudne do zrobienia, a potem w rezultacie wychodzi, że to jest jakiś produkt bardzo dobrej jakości. No i z drugiej strony można odwrócić tą sytuację. Czasami wydaje nam się, że coś jest bardzo proste do zrobienia, no a w efekcie... Też takie projekty były, męczyliśmy się z tymi projektami, bo się okazuje, że tam były różne takie rzeczy, których nie przewidzieliśmy na początku. Wydawało się, że pójdzie nam gładko, a potem się okazuje, że, że jak po grudzie i czasem po prostu już człowiek jest zmęczony taką pracą nad jakimś jednym raportem, no ale też sobie z tym jakoś radzimy. Ma Pani rozegrał wiedzę ekonomiczną dotyczącą przedsiębiorczości i innowacyjności przedsiębiorstw? Pani wspomniała, szczególnie przy wykorzystaniu metod statystycznych, wybudowaniu metodyki oceny modeli biznesu. I wydaje się, że postęp technologiczny stale przyspiesza. Jednak ostatnio natknęłam się na badania, które mówią dokładnie odwrotnie. To znaczy na przykład w medycynie ilość roboczogodzin poświęconych badaniom nad nowotworami jest coraz większa w przeliczeniu na tą samą ilość uratowanych żyć. Jakie jest Pani zdanie na temat tempa postępu technologicznego? No ja myślę, że ten postęp technologiczny to jest coś, co obserwujemy, obserwować będziemy, a pandemia nam chyba jeszcze bardziej to tempo przyspieszyła. Z naszych na przykład, znaczy nie wiem, nie chcę zabierać zdania, jeśli chodzi o medycynę, bo może tutaj specyfika jest zupełnie inna tych badań, prawda, więc tutaj to, o czym mówiłaś, że to się tak przekłada, jest jakby może być może naturalne w naukach medycznych i w eksperymentach i tak dalej. 
Natomiast no, to, co teraz obserwujemy, ten postęp, który obserwujemy, no, dotyczy na pewno cyfryzacji i to nie ulega wątpliwości, że pandemia ten proces cyfryzacji przyspieszyła. Ja biorąc pod uwagę badania naszych przedsiębiorców, myśmy zresztą na początku pandemii robili takie badania, wpływ cyfryzacji na funkcjonowanie przedsiębiorstw, robiliśmy badania, wywiady indywidualne z przedsiębiorcami i oni często wskazywali w tych wywiadach to, że na to, że owszem, oni takie plany cyfryzacji, digitalizacji, jakichś takich innych rzeczy, nie wiem, pracy zdalnej i tak dalej, mieli to gdzieś tam w swoich strategiach zapisane, ale... Wiadomo, że to są takie rzeczy, że trzeba, nie wiem, jakieś koszty ponieść dodatkowe i tak dalej, więc jeszcze to odkładali, bo nie było to jakieś konieczne do funkcjonowania. Natomiast pandemia odkryła im właśnie to, że było to konieczne do zastosowania, że trzeba było, nie wiem, myśleć być może o sprzedaży online, czy o kontaktach z klientem w jakiś inny sposób, nie face to face, no bo, bo tak to się wszystko przekładało, więc nasi przedsiębiorcy bardzo szybko, że tak powiem, się zorganizowali, no i ta cyfryzacja weszła do nich jak coś takiego naturalnego, więc myślę, że tutaj to też można postrzegać jako taki postęp technologiczny. No i na pewno przyszłość, ta przyszłość też na no, rozwój cyfryzacji powoduje, że będziemy inaczej pewnie funkcjonować, co za tym idzie bardziej też dbać i myśleć o tak zwanym bezpieczeństwie cyfrowym, bo owszem ta cyfryzacja jest fajna i daje nam dużo korzyści, no ale też przedsiębiorstwa będą musiały w sposób szczególny zadbać o bezpieczeństwo cyfrowe i to jest myślę teraz takie wyzwanie, które nas będzie czekało. Owszem postęp technologiczny, rozwój cyfryzacji, ale to bezpieczeństwo funkcjonowania w takim jakby troszeczkę innym wirtualnym świecie to jest coś, co, co nas będzie czekało i przedsiębiorców. A jakie jeszcze zauważyła Pani efekty pandemii na przedsiębiorców? Jakieś większe trendy? To znaczy, no to, to też jest coś, co, 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 co badamy. Myśmy w tamtym roku robili badanie pod koniec roku. Co roku robimy pod koniec roku takie duże badania na próbie tysiąca przedsiębiorstw, więc już w roku 2020 pod koniec roku oczywiście nawiązywaliśmy do pandemii, jak ona zmieniła funkcjonowanie przedsiębiorstw. No i z tych naszych wyników mamy taką odpowiedź, że generalnie no jest pewna grupa przedsiębiorstw, która pod wpływem pandemii podejmowała jakieś takie nowe działania, inwestycje, wyzwania, dywersyfikowała jakoś tam swoją działalność. No to oczywiście mamy wszyscy świadomość tego, że pandemia dotknęła przedsiębiorstwa w różny sposób w zależności od branż. No i czasami trzeba było się bardzo, że tak powiem, przekwalifikować na coś, żeby funkcjonować w, w czasie pandemii. Inne branże z kolei, no można powiedzieć, nawet na tej pandemii zyskały. Także tutaj oczywiście nie ma jakby takiej jednoznaczności w ocenie tego, jak przedsiębiorstwa w czasie pandemii sobie radziły. No i to też zależy od wielkości przedsiębiorstwa. To, co z naszych badań wynika, no to jest na pewno to, że bardziej ta pandemia dotknęła mikrofirmy niż na przykład duże przedsiębiorstwa i one sobie z tą pandemią generalnie gorzej radziły. Badania, no pandemia jeszcze cały czas trwa i, i dla przedsiębiorstw to, co jest najgorsze w tym wszystkim, to jest takie działanie w warunkach niepewności. Oni wskazują jako taką barierę działalności właśnie tą niepewność, funkcjonowania, no myślę, że też my się tej pandemii trochę uczymy, już jesteśmy z nią ponad rok i 
nawet mając świadomość, że być może przyjdzie ta kolejna fala, na wszystko na to wskazuje, że przyjdzie, no to już troszeczkę inaczej do tego podchodzimy niż na przykład na początku, kiedy w ogóle nie wiedzieliśmy, co to jest. Byliśmy zastraszeni, byliśmy bardzo niepewni przyszłości. Teraz wiemy, że jednak w tych warunkach pandemicznych, w odpowiednich obostrzeniach można funkcjonować. No i na pewno dużo przedsiębiorstw poprzez pandemię zdecydowało się właśnie na te różnego rodzaju cyfrowe rozwiązania, oczywiście tam, gdzie się da, czyli sprzedaż, no to sprzedaż online to jest ta druga, że tak powiem, noga, nie tylko ta tradycyjna, ale online, jeśli można, to to, to taką sprzedaż prowadzić i, i naprawdę tutaj widzimy duży rozwój, aczkolwiek też o tym decydują konsumenci, jakie, jakie są ich potrzeby. Jeśli już te lockdowny zostały zniesione, no to owszem, ta sprzedaż online dalej nam towarzyszy, ale już nie aż tak bardzo w takim dużym zakresie, jak byliśmy pozamykani w domach. Także no na pewno pandemia zmieniła funkcjonowanie przedsiębiorstw, zmieniła modele biznesu przedsiębiorstw. No i tutaj faktycznie troszeczkę zahaczam już o następny rok, bo w naszych projektach na następny rok myślimy o tym, żeby poprzez badanie, które będziemy robić pod koniec tego roku, sprawdzić, jak się zmieniły właśnie modele biznesu polskich przedsiębiorstw, czy to była jakaś taka diametralna zmiana, czy delikatna, to też pewnie zależy od sektora, ale takie badanie zamierzamy podjąć. Dobrze, to może wróćmy do faktu, że jest Pani adiunktem w Katedrze Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jakże wykładowcą na studiach Executive MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Jaki stosunek do innowacyjności i postępu technologicznego ma współczesna młodzież, którą Pani kształci? Jakie widzi Pani różnice między pokoleniami? No tutaj może na początek tylko troszeczkę sprostuję, bo generalnie teraz to mam taką trochę przerwę, powiedziałabym, w prowadzeniu zajęć na studiach. Ja z Politechniką Białostocką tak do końca się nie rozstałam, ale nie prowadzę zajęć dla studentów, prowadzę zajęć, takich typowych zajęć, prowadzę tam tylko zajęcia dla studentów MBA i tak samo na Polskiej Akademii Nauk, czyli no generalnie mam już do czynienia z takimi powiedziałabym bardziej świadomymi odbiorcami, którzy już zajmują jakieś stanowiska, gdzieś pracują i zgłębiają tą wiedzę. Natomiast myślę, że młodzi ludzie są otwarci na różnego rodzaju wyzwania i na pewno dla nich ten postęp technologiczny jest czymś takim naturalnym, bo właściwie już oni się urodzili w innych, że tak powiem, realiach i jest to coś, co znają od dzieciństwa, natomiast może starsi ludzie troszeczkę inaczej na to patrzą, jako jakieś takie nowinki. Natomiast ja na pewno nie jestem zwolennikiem tego, że narzeka się na młode pokolenie, bo uważam, że tak samo wśród młodych, jak i wśród starszych ludzi są po prostu różni ludzie. Są fajni i fajniejsi, więc tutaj na pewno bym tak nie nie rozdzielała, chociaż zawsze mówi się o tych różnicach międzypokoleniowych, ale ja może powiem na przykładzie pracy w instytucie, bo u nas jak zresztą wiesz, bo byłaś u nas w instytucie, jest bardzo zróżnicowana załoga, jeśli chodzi o wiek. Są bardzo młodzi ludzie i są ludzie starsi, nawet w wieku emerytalnym, którzy też u nas pracują i myślę, że to jest bardzo fajny miks, który powoduje, że my się wzajemnie od siebie uczymy. Starsi uczą się od młodszych, młodsi uczą się od starszych i chyba taka organizacja 
jest myślę taką najbardziej pełną i najbardziej dającą dużo, dużą korzyść dla, dla pracowników, bo starsze osoby przekazują tym młodszym jakieś swoje doświadczenie, młodsze osoby przekazują starszym właśnie na przykład, nie wiem, te nowinki technologiczne załóżmy, które w jakiś tam sposób są tłumaczone, jak, jak można znaleźć coś albo jak można wykorzystać jakiś program komputerowy. Także no cóż, myślę, że młodzież, którą kształciłam, którą kształcę, którą będę kształcić, jest młodzieżą fajną i zresztą no, ja na przykład po tej, myślę, że tak się bardzo pozytywnie, że tak powiem, nastawiłam również do, do studentów po tym moim wyjeździe na szkole letniej. Ja byłam owszem dla nich taką mamą, do której nawet się mogli przytulić, bo miesiąc czasu nie widzieli rodziców, ale też widziałam właśnie te ich różne fajne pomysły i, i te inicjatywy, i te koło naukowe, także jest okej, okay, jeśli chodzi o młodych ludzi. To się bardzo cieszę. A właśnie jak Pani wspomniała, jak tak długo Pani pracowała z młodzieżą, to miała Pani okazję słyszeć ich pomysły i plany, to jak Pani widzi prawdopodobnie um, przyszłość polskiej gospodarki i Polski? No, młodzież na pewno jest no, też taką grupą, która na pandemii bardzo ucierpiała. Już pomijając fakt taki, że Wy się na przykład kształcicie teraz zdalnie, co wydaje mi się jest taką kwestią, która... No nie wiem, czy jest do nadrobienia. Każdy rok kształcenia, uczenia się zdalnego to jest pewnie coś, co powoduje jakieś, nie wiem, no zaległości, już nie mówiąc tej może o nauce takiej sensu stricte przedmiotów, ale też relacji społecznych. Także tutaj nie wiem, jak to młode, młode pokolenie będzie wchodziło na rynek pracy i tak dalej, jak sobie poradzi, na ile to piętno pandemii, takiego funkcjonowania zdalnego nie przełoży się potem na to, że będzie im ciężko na przykład odnaleźć się w pracy. No mam nadzieję, że to się jakoś skoryguje. Ci młodzi ludzie, trochę starsi, którzy już się uczyli, już skończyli szkoły i weszli na przykład na rynek pracy, bo to pandemia też pokazała, że bardzo szybko tą pracę, pracę tracili, w szczególności jeśli to były prace jakieś takie na umowy zlecenia, o dzieło, nie wiem, w restauracjach, w hotelach, no przecież to nie funkcjonowało, więc, więc też te, ta młoda kadra potraciła często tą swoją pracę, więc dla nich też powrót na rynek pracy może być troszeczkę gorszy, aczkolwiek teraz no, z badań naszych wynika, że 20% pracowników chce zatrudniać nowych pracowników w usługach, w, w budownictwie, no, tam jest, że tak powiem, potrzeba rąk do pracy, no ale z drugiej strony też często są to wymagania takie dotyczące no, kwalifikacji, także że pod, pracownicy potrzebują pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. No ale mam nadzieję, że, że, że to się będzie wszystko rozwijało w dobrym kierunku, natomiast no, na pewno grupa młodych ludzi to jest ta grupa, którą pandemia dotknęła w sposób szczególny. No, nawet mówi się o tak zwanym koronapokoleniu. Funkcjonuje już takie, takie, takie pojęcie, więc no, będziemy obserwować, jak koronapokolenie będzie sobie dawało radę w przyszłości. Ja oczywiście trzymam kciuki za wszystkich, żeby się to wszystko dobrze rozwijało w dobrą stronę. A może ma Pani jakieś rady do młodzieży tak dotkniętych pandemią, co mogą zrobić teraz? No na pewno myślę, że trzeba być otwartym na różnego rodzaju propozycje. Jeśli ktoś szuka pracy i 
i dostanie tą pracę, no to od każdą pracę trzeba dbać. To, co mnie zaskakuje, czasem rozmawiając z przedsiębiorcami, to jest to, że młodzi ludzie w sposób taki, powiedziałabym, ale też nie wszyscy, w sposób taki lajtowy podchodzą do pracy, w sensie takim, że jednego dnia są, a następnego wysyłają SMS-a albo nie wysyłają, że nie przyjdą. No dla mnie to jest takie niepojęte i myślę, że dla ludzi z mojego pokolenia, kiedy było ciężko dostać pracę, no to my sobie czegoś takiego nie wyobrażamy. Być może w warunkach, kiedy te z tą pracą jest łatwiej, no to możemy sobie na coś takiego pozwolić. Natomiast myślę, że Praca bardzo kształtuje właśnie ludzi i te relacje, no i dzięki temu poznajemy innych ludzi i uczymy się po prostu życia. Ja tutaj może nieskromnie powiem o swojej córce, która kończąc maturę, bardzo dobrze zresztą tą maturę zdała, ale od razu była jej decyzja taka, że ona pójdzie do pracy fizycznej, pracy w fabryce trzyzmianowej. Ja jej starałam się to w ogóle wybić z głowy, no ale ona podjęła takie wyzwanie i przez okres wakacyjny tak pracowała. Potem pomyślałam sobie, że może dobrze, bo zobaczę jak to jest ciężka praca i może stwierdzi, że trzeba się właśnie uczyć, kształcić, żeby nie wykonywać takiej pracy. No i coś w tym było, więc, więc myślę, że tutaj uczenie się i już takie równoległe pracowanie, co zresztą chyba jest takie w miarę teraz powszechne, to jest bardzo, bardzo dobry pomysł. No i nie wiem, no na pewno warto i ważne jest, żeby te kontakty międzyludzkie i te relacje utrzymywać, bo generalnie ja na swoim przykładzie też widzę, że wszystko to, co mnie spotkało w przyszłości, czy było to związane właśnie na przykład z tą moją karierą zawodową, czerpało się stąd, że to nie było jakieś takie moje zabieganie i gdzieś tam przechodzę wydeptanie ścieżek, tylko to było, było jakieś pokłosie moich relacji, z różnymi ludźmi, którzy znali mnie, no mieli jakieś tam, nie wiem, zdanie o mnie i gdzieś tam mnie na przykład polecono jako osobę, która, którą godna jest zaufania, z którą można współpracować, więc te kontakty społeczne jak najbardziej tutaj polecam dla wszystkich. Nie zamykajmy się w świecie wirtualnym, tylko i wyłącznie bądźmy otwarci, poznawajmy świat, poznawajmy życie, uczmy się. Ja w ogóle zawsze wychodzę z tego założenia, że cokolwiek robię, to do czegoś mi się to może przydać. Robiłam bardzo dziwne czasem projekty, dziwne jakieś takie rzeczy, ale no, zawsze coś z tego gdzieś tam wykorzystywałam i potem po latach na przykład stwierdzałam, o, ja już coś takiego robiłam, to teraz mi się to przyda. Czyli czasem robimy coś, co wydaje nam się, a po co, na co, a potem za parę lat okazuje się, że właśnie jest to do czegoś potrzebne. Także doświadczenie sobie trzeba jakoś budować. Wiesz Pani, poza pracą również członkiem wielu organizacji, stowarzyszeń, takich jak Towarzystwa Naukowego Organizacji Kierowania, Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, jak wiele więcej, oraz jest Pani redaktorem statystycznym czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services. Właśnie co oprócz satysfakcji daje Pani działalność społeczna? No to takie trochę nawiązanie do tego, co mówiłam wcześniej. Czasem człowiek robi różne rzeczy, niekoniecznie związane z sensu stricte, z zarabianiem pieniędzy na przykład i tak się zastanawiamy po co, na co, no ale w konsekwencji czerpiemy też z tego satysfakcję, jeśli nam coś wychodzi, czy też to zdobywamy jakieś nowe doświadczenie, które potem przekładamy na jakieś inne projekty. No więc ja w miarę oczywiście możliwości swoich czasowych bardzo chętnie biorę w różnego rodzaju inicjatywach i raczej nie odmawiam do jakichś takich inicjatyw, jeśli, jeśli ktoś mnie do nich zaprasza. 
No oczywiście doba ma tylko 24 godziny i, i nie zawsze wszystko jest człowiek w stanie zrobić, chociażby chciał. No i na pewno taka praca społeczna daje nam ogromną, ogromną satysfakcję właśnie jak coś robimy niekoniecznie po to, żeby zarabiać pieniądze, tylko żeby po to, żeby był jakiś taki fajny efekt, żeby było jakieś takie zadowolenie, więc no i też właśnie w takich działalnościach no to, co mi się bardzo podoba, to te kontakty z innymi ludźmi. Ja generalnie lubię współpracować z innymi, nie jestem raczej typem takim, który samotnie realizuje projekty. Uważam zresztą, że statystyk powinien zawsze być w jakichś grupach interdyscyplinarnych i, i być takim, taką osobą, która właśnie jest od tych narzędzi, dzięki, a, a próbuje w jakiś tam sposób to, co ten, ta osoba z obszaru jakiegoś innego przekuć na tą wiedzę statystyczną i coś tam zweryfikować. Mam w swoim dorobku też pracę przy artykułach związanych z medycyną ja też sobie bardzo cenię, bo właśnie współpracowałam z jakimiś profesorami od, od różnego rodzaju tam kwestii medycznych, no i ja ich wyniki badań analizowałam statystycznie, więc to dla mnie też było takie fajne doświadczenie i też z tego czerpałam satysfakcję, że mogłam tą statystykę przyłożyć do jakichś innych nieekonomicznych aspektów. Także... No, relacje międzyludzkie to jest to, co, co chyba jest dla nas budujące, ważne i, i, i bardzo potrzebne nam do życia. A właśnie wracając do młodzieży, co Pani zauważyła? Czy młodzi ludzie chętnie uczestniczą w tego typu projektach? To znaczy tak, no, z młodymi ludźmi to tutaj no, moje, moje jakby takie doświadczenie no, to ta praca przy koła naukowego. My oprócz tego, że studenci przygotowują się w ramach tego koła do jakichś konkursów, to na przykład robiliśmy takie inicjatywy i to była inicjatywa oczywiście wypływająca od studentów, że nie wiem, była to na przykład jakaś pomoc świąteczna dzieciom z hospicjum, organizacja jakichś takich różnych targów i tak dalej na terenie uczelni, jakichś takich imprez, no i widziałam, że dla nich to sprawia ogromną frajdę. Fakt, że organizowanie czegoś takiego to też jest trudna praca i i nie, nie zawsze się chce, bo trzeba trochę czasu swojego poświęcić i nie zawsze są chętni i czasem tych chętnych trzeba, chętnych trzeba wyciągać za uszy. Natomiast, no, tak jak mówię, uważam, że, 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 że młodzi ludzie bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju inicjatywy i ja to obserwowałam, będąc nauczycielem akademickim i mając tam pod tą swoją opiekę tą grupką studentów, Pracując w instytucie z młodymi ludźmi też jestem pełna podziwu dla ich rozwoju, dla ich wiedzy, dla ich takiego podejścia do, 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 do badań, do pracy. Także mam same tylko dobre doświadczenia. Może takie inne pytanie. Jakby Pani mogła wrócić na sam początek swojej kariery zawodowej, czy by Pani coś zmieniła? No to czasem mi się takie pytanie plącze po po, po mojej głowie, co by było gdyby, no ale jest jak jest i chyba tak jak jest, to było po coś, no ja wychodzę z założenia, że gdzieś tam to wszystko mamy pewnie zapisane i wszystko to, co nas spotyka jest po coś i czy ja bym coś zmieniała, no nie wiem, no ciekawa jestem, jakbym jednak wybrała nie matematyka, muzykę, czy zostałabym jakąś znaną śpiewaczką operową, no myślę, że chyba niekoniecznie, więc, więc może dobrze, że wybrałam tą matematykę, Także no chyba bym raczej nic nie zmieniała. 
Chyba bym szła tak, jak, 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 szła, jak, jak szłam. No jeszcze generalnie ja cały czas liczę na to, że jeszcze przede mną jest trochę życia i że jeszcze różnego rodzaju plany, które być może nie zrealizowałam przy, wcześniej, to jeszcze one się zrealizują później, więc myślę, że nie ma sensu cofanie się wstecz i myśleć sobie, człowiek miał zmienić, tylko trzeba myśleć teraz, co ja jeszcze mogę zmienić, co ja jeszcze mogę zrobić, w którą stronę pójść. I, i w ten sposób działać, no bo już w przeszłości nie odwrócimy, jesteśmy w pewnym punkcie, cieszymy się z tego, co, co mamy, a jeśli chcemy czegoś więcej, no to mamy jeszcze przyszłość przed sobą. No właśnie na ten temat, jakie plany ma Pani zawodowe na przyszłość? No, generalnie to na pewno chciałabym dalej pracować w instytucie i robić fajne projekty i mam nadzieję, że to tutaj będzie to następowało, ale też nie ukrywam, że Czuję taki trochę niedosyt, jeśli chodzi o pracę naukową, bo generalnie mam już taki dorobek dosyć duży odnośnie pewnych takich rzeczy, które pozwalają mi wejść w ten następny stopień, czyli w habilitację, więc myślę, że, że habilitacja to jest to, co powinnam tak już, żeby zamknąć pewien rozdział też i powinnam to zrobić. No troszeczkę teraz przerywając tą pracę na uczelni, to przestałam myśleć o tej habilitacji, ale to jest coś, co z tyłu głowy mi siedzi i, i, i myślę, że, że się na tym powinnam w jakiś tam sposób skoncentrować i pewnie byłoby to takim jakimś domknięciem pewnego takiego rozdziału, no bo tak jak mówię, trochę, że tak powiem, w to zainwestowałam już, więc szkoda by było tak te, to zostawiać, a z kolei myślę, że to też może mi w przyszłości dać jakąś stabilizację na przykład pracy na uczelni, czy jakąś satysfakcję, czy, czy jakieś inne jeszcze możliwości rozwoju, więc w takich planach zawodowych dotyczących tego, co bym chciała zrobić, no to chyba właśnie jest ta nieszczęsna habilitacja, której jeszcze nie zrobiłam. No to na koniec muszę spytać, jakie rady i podpowiedzi dałaby Pani ogólnie na bazie swoich doświadczeń i wyzwań do młodych kobiet i mężczyzn, którzy chcą się zajmować ekonomią czy to matką i aspirują do osiągnięcia sukcesów podobnych do tych, których Pani jest autorem. Ja myślę, że, że tutaj już w trakcie mojej wypowiedzi pewne takie wątki poruszyłam odnośnie takich rad. No, ja bym nie chciała być taką ciocią dobra rada. No, generalnie to można mieć różne rady, a każdy i tak robi swoje, no ale jeśli ktoś by chciał posłuchać moich rad, no to myślę, że właśnie taką, trzeba chyba się w życiu kierować taką otwartością na różne rzeczy, że brać to, co, co przychodzi do nas, żeby w jakiś sposób to doceniać, że każde, nie wiem, uczestnictwo w jakimś projekcie być może jest to dla nas szansą i otworzeniem drzwi do kolejnych projektów, że każda znajomość z jakąś osobą powoduje to, że w przyszłości będziemy mieli jakieś większe możliwości gdzieś tam współpracy, sieci i tak dalej. Także no moja rada jest taka właśnie, żeby być po prostu otwartym człowiekiem, z otwartym umysłem i śmiało patrzeć w przyszłości i doceniać właśnie takie różne elemenciki, które nam się w życiu zdarzają, z myślą taką, że to jest wszystko po coś, że, że gdzieś to kiedyś się nam przyda. No ja przynajmniej tak, tak mam, że naprawdę tak jak potem sobie z perspektywy popatrzę i na swoją przeszłość, to myślę, o matko, to to właśnie było po to, żebym ja zrobiła teraz coś, coś z tym zrobiła innego, prawda? Więc, więc to jest taka, taka moja rada, żeby być takim dobrym obserwatorem, 
lubić ludzi, być otwartym i będzie dobrze. No i na tym pytaniu zakończymy dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję Pani za poświęcony czas i życzę samych naszych sukcesów. No dziękuję, dziękuję serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że że wyczerpałam tak jak chciałaś listę Twoich pytań i, i coś tutaj może ktoś z tej rozmowy skorzysta, także ja bardzo serdecznie dziękuję za za zaproszenie i dziękuję za życzenia i Tobie Natalio również, słuchaj, jesteś na początku drogi, ale na pewno jestem przekonana, że ta droga będzie wspaniała, także sukcesów i wszystkiego dobrego i zdrowia przede wszystkim. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo.